0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. L'édition du vendredi 2 octobre 2020, c'est la 200e de la série et celle qui me permet d'entamer une cinquième année de mon carnet. Des podcasts, il y en a des millions de disponibles sur Internet et si vous allez faire un tour sur Apple Podcast ou Spotify, vous le verrez. Mais quand vous commencez à filtrer les recherches, vous allez voir que... 4 ans de rendez-vous au rythme de 50 émissions par année. Là, ben, l'offre est rétrécie un peu. Et pour cause, hein, ça prend du temps, de la passion, de la détermination et du carburant. Et le carburant, c'est vous. En étant là, en écoutant, en téléchargeant, en republiant mes podcasts, d'autant plus que semaine après semaine, vous êtes toujours plus nombreux, nombreuses au rendez-vous. Alors, merci d'être là aujourd'hui et de m'accueillir avec mes collègues entre vos deux oreilles encore. Et puis, parlant de mes collègues, ben, merci à eux d'être là également. Semaine après semaine aussi, ils viennent partager avec vous des informations, des rencontres, des observations, des coups de gueule à l'occasion et tout ça également avec passion. Alors merci Jean-François Poulin, merci Stéphane Ricoul, merci Luc Serrois, merci Thierry Weber et merci Patrick White. Et puis un dernier merci, merci à mon amoureuse, ma belle Alpha d'amour, qui me soutient depuis les tout débuts de mon carnet dans cette belle et folle aventure du jeudi soir. Parce que oui, hein, pour que vous puissiez écouter le podcast le vendredi matin que vous soyez en Europe ou en Amérique, décalage oblige, ben il faut que ça soit en ligne au moins le jeudi soir à minuit. Alors, j'essaie toujours d'être là en ligne, jeudi soir, minuit, hors de Montréal, pour que si vous êtes à Paris, à Bruxelles ou à Lausanne, vous puissiez la voir dès la levée du lit dans vos oreilles. Alors, pour cette 200e euh, édition, je vous propose évidemment mon retour sur l'actualité numérique de la semaine. Et puis également, juste après une entrevue avec un organisateur d'événements, vous savez, des grands salons, là, euh, qui, à l'heure de la COVID, ben, doit se réinventer, repenser, pour ne pas dire réinventer sa proposition, aux visiteurs visiteur, qui cette fois devient virtuel, mais vous allez le voir, la dématérialisation d'un grand événement comme ça, ça représente également des opportunités, mais il faut quand même savoir les reconnaître. Alors, c'est de ça qu'on va parler avec lui. Sinon, ben, mes collègues sont là cette semaine, ils sont tous là. Jean-François Poulain nous parle de l'importance de garder l'utilisateur au centre de la création. Euh, ça vous fait sourire, mais euh, certains l'oublient encore. Thierry Weber se pose une question. Doit-on ou non souligner l'anniversaire d'un contact sur LinkedIn. Vous allez voir, il y a presque un cas d'éthique avec ça. Patrick White revient sur cette belle annonce cette semaine. Il y a le producteur de contenu québécois Urbania qui se lance en France. Luc Sirois aborde le défi du réseautage en temps de pandémie. Et Stéphane Ricoul garde le cap sur les données, mais cette fois avec un angle sur les jeux vidéo. Alors voilà pour le contenu de cette 200e édition de mon carnet. Si vous êtes fidèle à mon podcast, vous savez qu'à ce moment-ci, juste avant de vous souhaiter une bonne écoute, je salue Normalement, particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part sur Internet de leur appréciation du podcast. J'arrive toujours à en trouver cinq chaque semaine. Eh bien, cette semaine, vous me permettrez d'allonger un peu cette liste pour remercier des auditeurs qui ont pris le temps de répondre à mon appel et qui m'ont envoyé un témoignage audio. Les témoignages que vous pourrez entendre tout au long de cette édition jusqu'à la fin. Alors, salutations et merci à André Réaume de Vancouver, Bruno Connet d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Caroline Cormier, Damien Van Actor de Belgique, Denis Talbot, Didier Godot, Fido d'Amour d'Haïti, Harold Isaac également d'Haïti, Hervé Fécher, Jean-François Lisée, de Paris, les journalistes Jérôme Colombin, François Sorel, Jordan Chénard, le député Louis Lemieux, Marie-France Bazot, Martine Rioux, Martin Boucher, la députée Marois de Paris, Monsieur Magellan lui-même, Mathieu Gallet, Mathieu Dugal, Maxime Coutier, Patrice Lavoie, de Paris également, PPC, Simon Falardeau, le podcasteur Stéphane Bertomé, l'animateur Stéphane Gass, Vaïk Asargent de Deloitte Digital, et un pionnier du podcast au Québec, Yann Terrio. Alors à vous tous, particulièrement, qui avez pris le temps d'enregistrer un fichier sonore pour souligner la 200e de mon carnet, ça me touche beaucoup, et des témoignages qu'on va entendre là, tout au long de cette édition. Ben, merci pour votre écoute et merci d'avoir pris le temps de m'envoyer ce témoignage. Dernière chose avant de passer à la revue de la semaine, Qu'est-ce qu'un deux e épisode sans des surprises et des cadeaux? Pour la surprise, je vous la réserve après l'entrevue de la semaine. Mais pour les cadeaux, je vous invite immédiatement à participer à un concours pour remporter un des cinq laissez passer complets pour la grande conférence Montréal Connect qui s'en vient les 13 au 18 octobre prochain. C'est un gros événement qui se passe en ligne, COVID oblige. On va retrouver des conférences, des panels et plus, notamment dans le domaine du réseautage, pour contribuer à la relance économique de différentes façons. Pour gagner un des cinq laissés-passer complets une valeur de 180 pour assister à toutes les activités en ligne de Montréal Connect, vous devez m'écrire à l'adresse suivante, podcast en un mot, arrobas-gmail.com. Et je vais faire le tirage parmi les courriels reçus lundi midi, heure de Montréal. Donc, vous avez jusqu'à lundi 11h59 pour Heure de Montréal, pour me faire parvenir votre courriel et participer. Et il euh, n'y a pas de questions à, à répondre. Vous m'envoyez un courriel et vous me dites que vous êtes intéressé d'avoir un essai passé. Et je vais communiquer avec les gagnants directement par courriel pour les aviser. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. commençons ce retour sur l'actualité de la semaine numérique avec un clin d'œil à la présentation de produits de Google une semaine après celle de Amazon. Je retiens deux choses de cette présentation-là. D'abord, la nouveauté que je trouve la plus intéressante, c'est cette nouvelle génération de bornes intelligentes. Je parle de la toute nouvelle Nest Audio qui vient remplacer le bon vieux entre guillemets Google Home et qui est vraiment optimisé pour permettre une bonne expérience sonore. Les gens qui aiment la musique euh, à un certain niveau, là, c'est fort, ils vont aimer. Ceux qui aiment les basses vont aussi être ravis. Trop souvent, j'avais l'impression d'écouter le son d'une petite radio portative quand j'utilisais une borne Google Home pour écouter un podcast ou la radio. Ben, ça ne devrait plus être cas avec cette nouvelle borne. Maintenant, Google a compris que les gens utilisent 7 bornes pour plus que chercher l'information et propose maintenant un produit abordable, ça c'est important, qui commence à rivaliser avec les excellent bornes Echo plus et eco studio d'Amazon à une fraction du prix. L'autre nouveauté, c'est la présentation de deux nouveaux téléphones, le Pixel 5 et le Pixel 4 5G. Là encore, Google fait bien avec deux appareils vraiment intéressants sur papier. Il faudra maintenant les avoir en main pour tester l'expérience d'utilisation. Donc, techniquement, ils ont l'air bien, mais il y a aussi le prix. Et encore là, Google se différencie avec les Apple, et Samsung, avec deux appareils à prix beaucoup plus abordables que leurs compétiteurs pour des appareils de qualité. Le Pixel 5 est disponible à 800$, le Pixel 4a 5G au prix de 680$. Ce sont des prix vraiment intéressants pour la qualité des appareils, mais la bonne nouvelle dans le domaine des téléphones de Google, et elle n'a pas été annoncée cette semaine, mais ça remonte à il y a quelques semaines, c'est le modèle Pixel 4a, qui fait presque aussi bien, mais lui est disponible au prix de 480 Alors, dans l'offre proposée par Google en matière de téléphone, aujourd'hui, là en ce moment, si j'avais un choix censé à faire, j'irais sans hésitation vers le Pixel 4a qui a été annoncé il y a quelques semaines tout simplement parce que le réseau 5G au Canada il est pas encore bien en place et dans le fond, vous allez payer pour avoir un appareil qui peut avoir accès à la 5G sans jamais ou sinon de façon occasionnelle avoir accès à ce fameux réseau 5G. Alors voilà pour Google cette semaine. Juste avant de parler de la nouvelle controverse techno entre Washington et euh, la Chine, quelques témoignages aujourd'hui reçus de la part d'auditeurs pour l'édition 200 de mon carnet Marie-France Bazot, Bruno Coney et Martin Bouchard.
1: Ça s'appelle « mon carnet », mais c'est tout sauf « moi, moi, moi », une espèce de carnet narcissique ou de geek maniaque dans son coin. Non, ça parle souvent, très souvent, de la société. En fait, Bruno, tu es un des rares, c'est vrai qu'on peut vous compter sur les doigts d'une seule main, à parler de sujets numériques, mais en lien avec la société, en lien avec la politique, avec l'économie. J'aime le ton que tu utilises également. Tu ne nous prends pas pour des idiots, mais tu nous en apprends toujours. Euh, C'est vraiment euh, très réussi et tout à fait dans mes corps, moi qui suis vraiment idiote en ce qui concerne le numérique, mais je m'intéresse à ces sujets de société que tu développes. J'aime beaucoup euh, le ton euh, de ton collaborateur Stéphane Ricoul. Je voulais donc te dire bravo Bruno, bravo pour ce 200e carnet Bravo pour ta constance et ta pertinence et j'espère que tu continueras longtemps.
2: Bonjour, je suis Bruno Connett, je suis euh, Ivoirien, entrepreneur euh, résident à Abidjan-Côte d'Ivoire. Je suis Bruno... Google Minetti depuis à peu près trois ans à travers son, son podcast Mon Carnet. C'est un podcast que je suis qui a un intérêt particulier pour moi parce que ça traite des sujets assez intéressants. passant de la technologie aux sujets entrepreneuriaux, etc. Et euh, voilà, c'est un podcast que, euh, qui me permet de temps en temps d'avoir des informations sur des sujets divers. Donc à l'occasion euh, de sa deuxième édition, j'ai une pensée pour lui et euh, voilà. Merci. On
3: le sait, le numérique, c'est un domaine qui est très vaste puis qui évolue très rapidement. Puis chaque semaine, quand j'écoute euh, la balado, mon carnet, je me dis deux choses. Il s'en passent des trucs dans une semaine. Puis l'autre chose que je me dis, c'est qu'ils ont encore réussi à aborder tous les sujets importants puis à recevoir en entrevue des acteurs qui font cette actualité-là. Alors je dis chapeau à Bruno Guglielminetti et son équipe et longue vie à mon carnet, bon deux centièmes.
0: Parallèlement au conflit très médiatisé des États-Unis et de la Chine dans le dossier TikTok, il y a un autre dossier qui lui fait moins de bruit et pourtant touche pas mal plus de gens. Je parle de l'histoire des câbles sous-marins. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a environ 300 câbles sous-marins qui forment le réseau principal d'Internet sous marin la mer ou sous les mers. Un vaste réseau qui transporte la majorité du trafic des données et c'est dans ce contexte que l'administration américaine a commencé à regarder de plus près les quatre câbles qui relient directement la Chine et les États-Unis. Parce que selon des gens à Washington, des très hauts fonctionnaires, ces réseaux serviraient les intérêts de Beijing pour espionner les Américains et donc ces passerelles des mers pourraient bien faire l'objet d'un nouvel encadrement juridique aux États-Unis. Et cette histoire, ce n'est pas uniquement une histoire politique, parce que récemment, Google et Facebook ont dû annuler... Je dirais, entre parenthèses pour le moment, leur projet annoncé en 2016 qui devait relier Los Angeles à Hong Kong. Aujourd'hui, le réseau Pacific Light Cable Network, un réseau de 13 000 km de fibre optique, a été retourné à la table à dessin par les fonctionnaires de la FCC américaine. Est-ce que ça va finir par un lien entre Vancouver et Hong Kong pour éviter le conflit Beijing-Washington on verra bien, d'ici quelques mois, une fois que l'élection présidentielle américaine sera passée. Juste avant de vous parler d'Amazon, une autre sélection de témoignages audio reçus de la part d'auditeurs, cette fois-ci de Vancouver, André Réume, Denis Talbot et le duo de journalistes du tonnerre, Jérôme Colombin et François Sorel.
4: Bonjour Bruno, c'est André Réaume qui t'appelle de la côte ouest. Félicitations pour ce 200e anniversaire, 200e carnet. Surtout, merci pour toutes ces années de partage d'informations et d'ajouts importants à ma culture numérique. Moi, occupé de mon côté avec mes cloudcasts de musique, il me serait vraiment difficile de suivre aussi bien sans tes yeux, tes oreilles et tes claviers. Et comme j'étais parmi les premiers à participer au carnet au tout début, j'en souhaite la continuation encore très longtemps. Salut bien. C'est Denis Talbot. 200. 200, c'est un jalon
5: important pour une émission. 200e de mon carnet, je te félicite. Bravo pour ton assiduité, pour ta pertinence, pour le choix de tes invités également. Mon carnet, pour moi, c'est une référence et je te le dis, je te le répète, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu grâce à toi. Tu as été, en quelque part, mon, euh, mon inspiration, si tu veux, pour me lancer dans le monde des balados. Je te souhaite bonne continuation et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'édition de mon carnet. Allez, à la prochaine.
6: Cher Bruno, bah écoute, on est ravis d'être euh, invités en quelque sorte pour cette 200 e émission. Euh, 200 e même François Sorel est un peu ému, il a la larme à l'œil. Ah bah écoute, oui, d'ailleurs, nous, on va fêter ça avec un
3: petit café de la machine à café d'RMC, parce qu'on est dans la café d'RMC, là, actuellement. Mon cher Bruno, félicitations. 200ème, c'est un, une belle performance. Tu es, et tu l'as toujours été, mais tu l'as encore plus la référence quand même dans la tech. Euh, un peu partout euh, surtout au niveau francophone et en Amérique du Nord hein, Jérôme, on peut le dire quand même
6: ah bah complètement, moi je me souviens, j'ai rencontré Bruno il y a, euh, je sais pas, à peu près un siècle hein, oui. hein, voilà, euh, puisque j'étais allé faire un reportage au Québec qui était très en avant c'était euh, les gens qui parlaient français sur internet, hein, oui. euh, à l'époque où il n'y avait majoritairement que des, des anglophones donc c'était super étonnant, on se sentait une vraie proximité, et puis alors ton podcast est évidemment euh, une référence euh, incontournable et moi, j'aime beaucoup l'écouter parce que ça, ça donne vraiment un, un regard euh, vu de l'Amérique du Nord qui, évidemment, quelque part, est, est, vous êtes, tu es plus près du bon Dieu que nous. quoi hein. Oui, bien sûr. Et puis, il y a ton professionnalisme, ton réseau aussi. Euh, et
3: puis surtout, nos souvenirs hein, qu'on a chaque année quand on se croise au CES et qu'on fait des petites interviews pour nos médias respectifs. Écoute, on ne va pas trop accaparer quand même le, le temps d'antenne de ton, de ton émission. C'était simplement pour te souhaiter ben, un bon anniversaire hein, pour cette 200 e Et à très bientôt, mon cher Bruno.
6: Voilà, un très bon anniversaire à toi et à tes auditeurs qui sont extrêmement fidèles, je le sais. Et ça, c'est super important. Donc, à bientôt sur les ondes, enfin sur les, sur les, oui, sur, sur les mégahertz. Exactement. Sur les, enfin, sur, sur, les sur la data, on va dire. <rire> sur les internets. <rire> salut, salut.
0: Merci Jérôme et François. Cette semaine, Amazon a présenté sa nouvelle approche en matière de paiement dans ses boutiques sans caissier Amazon Go. Elle veut tout simplement votre main. Pas pour vous marier, mais bien pour vous reconnaître. En fait, la technologie biométrique d'Amazon One, c'est le nom de l'approche, veut identifier le membre, le client d'Amazon par la paume de sa main. Pour gagner quelques secondes plutôt que de sortir son téléphone pour s'identifier en effleurant la guérite de sortie qui sert également d'étape de confirmation des achats, Amazon invite tout simplement son client à déposer sa main sur la borne de sortie. Le hic avec ça, c'est que le cybermarchand, qui maintenant est rendu dans des boutiques en briques en mortier, vient de franchir avec cette nouvelle approche ben une frontière de plus dans l'univers des données personnelles. Pour avoir accès à ces boutiques sans caisse par défaut, le client doit être un membre Prime. Et donc Amazon en sait déjà beaucoup sur lui. Que ce soit où il réside, ses habitudes de consommation et évidemment plus son information bancaire. Là, en acceptant de livrer la paume de sa main, ben le client donne encore plus d'informations sur lui. Parce qu'après ça, ses empreintes digitales seront reliées à un numéro de téléphone, à un nom et une carte de crédit qui identifie. Pour gagner quelques secondes à la caisse, je pense que c'est un pensée-y bien. Avant de passer à la fusion des messageries d'Instagram et Messenger, quelques témoignages audio reçus de la part d'auditeurs pour la 200e de mon carnet Damien Van Actor, Jordan Chénard et Mathieu Dugal.
7: Bonjour Bruno, c'est Damien depuis La Magique. Euh, pour te féliciter pour cette 200e de mon carnet. Bonne fête à toi, bonne fête à ton émission et à ton podcast. C'est sans doute le podcast qui. Euh, bah, depuis euh, toutes ces années accompagne euh, mes pérégrinations aussi euh, quand je fais du sport et quand je suis euh, en panne d'inspiration pour voir un peu comment ça se passe à l'autre bout du monde pour moi et puis aussi un petit peu chez moi mais évidemment parce que tout ce qui se passe euh, au Canada bah, a des répercussions aussi en Europe et puis ce qui se passe en Europe a des répercussions au Canada c'est toujours avec bonheur et avec plaisir que je me cale dans les oreilles euh, tes rencontres, tes discussions, les points de vue aussi et puis euh, ça souffle un peu dans les écoutilles, ça fait du bien. Donc voilà, je trouve que euh, mon carnet, c'est un des incontournables sur la scène podcast francophone depuis Mathusalem, j'ai envie de dire, et j'espère encore pour de nombreuses
8: années. Bonne deux centième, mon cher Bruno. Très heureux que tu aies ramené ta formule du carnet techno sous la forme de ton émission « Mon carnet ». J'étais un auditeur fidèle au départ euh, et j'en suis un encore aujourd'hui. Merci de couvrir l'actualité technologique comme tu le fais, avec professionnalisme, mais aussi avec un souci d'avoir une couverture locale. La technologie est très québécoise et tu la couvres très bien. Mention aussi spéciale à ton équipe, mais à Patrick White, que j'aime particulièrement, les chroniques. Un bon 200 et encore plus que 200 autres épisodes à venir, je l'espère bien. À bientôt. Salut.
2: Un des aspects vraiment euh, importants du travail de Bruno, euh, moi, je dirais que c'est vraiment sa capacité à durer. Puis ça, ça vaut dans le monde culturel, ça vaut dans le monde politique, ça vaut aussi dans le monde du journalisme et à la plus forte raison dans le monde de, de la techno. Moi, je me souviens de Radio Net, euh, il y a 25 ans, qui était une émission qui était vraiment pionnière, euh, où on retrouvait même euh, un balado avant la balado, je me souviens qu'on pouvait télécharger la version longue de cette émission-là. Ben, 25 ans plus tard, ben Bruno, il est encore là, il est encore pertinent, il est encore curieux. Il donne la parole à tout le monde. Quand on l'écoute, ben on, on, on comprend euh, sa curiosité, puis on comprend pourquoi c'est important aussi euh, de s'intéresser à ces questions-là. Alors, ben merci Bruno, merci d'être encore là, merci d'être encore curieux et de nous faire redécouvrir ce monde-là. Longue vie!
0: Merci Mathieu. Ben oui, 25 ans plus tard, je suis encore là, comme le petit lapin dans la publicité. Chez Facebook, cette semaine, la grande nouvelle, c'est l'intégration des communications entre les messageries d'Instagram et de Messenger. Par cette approche, Facebook veut permettre aux utilisateurs de pouvoir communiquer avec les utilisateurs des deux réseaux de façon transparente. Comprendre ici que vous n'aurez pas besoin d'un compte Instagram pour communiquer avec une connaissance qui utilise uniquement Instagram alors que vous n'y êtes pas. Vous pourrez utiliser la messagerie de Messenger pour le faire. Cette nouvelle intégration se fera au fil des prochains jours. attention, je mentionne au passage qu'on ne sait pas encore si l'historique des conversations Instagram vont être conservées elles avec la fusion des messageries. Donc si vous êtes du genre à conserver précieusement des souvenirs de conversation, ben, allez archiver rapidement cette information-là parce qu'elle pourrait bientôt disparaître. Facebook perdra bientôt un de ses jeux vedettes. Je vous en parle tout de suite après ces témoignages audio d'auditeurs pour la 200e édition de mon carnet.
9: Bonjour,
8: c'est Mathieu Gallet de Magellan en France à Paris. Je suis très heureux aujourd'hui de vous donner quelques souvenirs de mes interventions que j'ai adoré faire avec Bruno dans mon carnet. Mon carnet, c'est pour nous vraiment l'occasion de suivre toute l'actualité du podcast en Amérique du Nord, de suivre les évolutions du marché, des tendances et de s'inspirer de tout ce qui se passe chez vous et pour nous l'inspiration c'est crucial puisque c'est vraiment le cœur de la proposition de Magellan de s'inspirer des meilleurs. Donc grâce à mon carnet Magellan est meilleur encore, donc que mon carnet continue à vivre longtemps, à très bientôt.
2: Je m'appelle Martine Rioux et je suis une auditrice régulière de mon carnet. Pour une fille passionnée numérique comme moi, mon carnet c'est un incontournable. Cela fait des années que je l'écoute de façon sporadique, mais depuis le printemps dernier, mon carnet m'accompagne régulièrement lorsque je prends des marches dans mon quartier. C'est le seul média qui suit l'actualité de l'univers numérique. À l'heure actuelle, il est plus pertinent que jamais de parler de virage numérique. Ce podcast a encore plus sa raison d'être maintenant. Alors, merci Bruno pour ton engagement et longue vie à mon carnet.
4: Bonjour, je suis Stéphane Gasse, animateur à la Radio de Québec. Je suis certainement comme plusieurs d'entre vous. J'ai le sentiment de connaître Bruno depuis toujours au cours des dernières années. À chaque fois que je l'ai demandé, Bruno a toujours répondu présent. D'ailleurs, je trouve que pour un gars qui parle d'avenir, il est très présent. La radio, c'est le médium de l'imaginaire. Il faut savoir raconter pour garder l'attention des gens. Or, avec sa voix singulière, son verbe très précis, Bruno nous scotche à nos sièges. On ne veut pas débarquer de nos chars. Quand il parle, on écoute, ces histoires sont remplies de personnages avec des noms bizarres, de Zuckerberg, Jobs, euh, Huawei, des acronymes, CES, E3, LOL. Non, mais faut tu sais, faut-tu l'avoir pour intéresser le monde aux subtilités des algorithmes? Il n'y a aucun prof de maths qui avait réussi ça avec moi avant que je connaisse Bruno. Sérieusement, on est chanceux qui nous partage son carnet comme ça depuis tout ce temps-là. Sa connaissance, sa curiosité, son avidité à vouloir nous le dire pour qu'on comprenne, ça vaut tout son pesant d'or. En fait, dans le cas de Bruno, je suis pas mal sûr qu'il préférait tout son pesant euh, d'une crypto-monnaie de son choix. Ce que, d'ailleurs, sa fortune personnelle sans doute atteindra s'il obtient une pièce à chaque fois qu'il épelle son nom. Pourtant, c'est facile. Google Minetti, un nom prédestiné. Bon deux centièmes.
0: Ça fait un moment que je vous parle de la fin de vie du lecteur multimédia Flash d'Adobe. Eh bien, cette semaine, on vient d'apprendre le nom d'une nouvelle victime collatérale du retrait de Flash, et c'est le jeu Farmville. Ça vous dit probablement quelque chose, ce nom-là, en 2009, c'est devenu le premier jeu à succès de Facebook. Au plus haut de sa popularité, imaginez, Farmville comptait plus de 83 millions d'utilisateurs actifs. Par mois. Mais euh, le 31 décembre prochain, ben, Facebook cesse de prendre en charge la technologie Flash et bien, après 11 ans en ligne, l'éditeur Zinka doit tirer la plug sur son jeu vedette. Et d'ailleurs, à compter du 17 novembre, il sera plus possible de faire des transactions à partir du jeu pour acquérir des éléments du jeu. En parallèle de cette triste annonce, l'éditeur tient à remercier les millions de joueurs qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient là dès le début du jeu sur Facebook et ont contribué à bâtir une incroyable communauté internationale. Mais bon, si vous êtes un amateur de Farmville, sachez que vous ne perdez pas tout L'éditeur du jeu annonce du même coup la sortie du jeu Farmville 3 en version mobile et ça, ça devrait arriver bientôt. Après ces témoignages d'auditeurs de mon carnet, je vous propose les chiffres les plus récents sur l'écoute de podcasts par les francophones au Canada et ça vient tout juste de sortir.
3: Wow! 200e édition de mon carnet. Chapeau, Monsieur G. J'avoue que le député que je suis devenu passe un petit peu moins de temps à t'écouter, même si c'est une d'eau qu'on peut ramasser n'importe quand. Hein. Mais euh, t'as tellement changé ma vie. T'as tellement réussi à m'accrocher. Je t'en souhaite 200 autres, Bruno. Lâche pas.
1: C'est Marwa Risky, députée de Saint-Laurent, bon 200e édition de Mon Carnet, une émission que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est un 360 de la revue numérique d'actualité internationale, vraiment sous une forme qu'on est capable de bien comprendre les différentes Application de nouvelles technologies et même quand on est une profane euh, comme moi dans, dans certains domaines numériques, euh, c'est très très facile de rapidement saisir les enjeux euh, et de comprendre au fond les nouvelles technologies. Euh, mon émission préférée, euh, c'est celle avec Jean-Luc Mongrain. Pour moi, c'est un monument du journalisme et c'était tout simplement succulent d'entendre Jean-Luc Mongrain nous confier son grand retour via les réseaux sociaux.
2: Bonjour, ici Jean-François Lisée. Je tenais à vous dire
3: pourquoi moi, j'aime le carnet de Bruno. Parce que ça m'intéresse, la technologie, mais euh, je suis pas un expert. Alors, il faut qu'on me l'explique dans des mots simples. Il faut qu'on me tire vers le haut. Il faut que, faire en sorte que les nouveaux produits, les débats sur les réseaux sociaux, me soient expliqués euh, comme si j'étais euh, le vieil oncle de Bruno, qui s'intéresse, mais qui connaît pas tous ces nouveaux mots-là. Alors, pourquoi j'aime Bruno? Parce que c'est un grand vulgarisateur et ça, on en a besoin. Merci Bruno.
0: Merci pour ces bons mots. Et puis, avant de terminer ce petit survol de l'actualité numérique de la semaine, je voulais absolument mentionner la publication d'une enquête sur la balado-diffusion au Canada. Et je suis en parler parce que cette enquête de l'Observateur des technologies médias de CBC Radio-Canada propose un volet francophone à son enquête et permet donc enfin d'avoir finalement des vraies données, pas de l'extrapolation à partir de l'utilisation de la population anglophone du Canada. Bref, selon l'OTC, au Canada, un francophone sur six écoute des podcasts. Et je vous dirais qu'en regardant leurs chiffres de plus près, on est vraiment tout près de pouvoir dire un francophone sur cinq. Le taux de pénétration de la balado dans le paysage audio des francophones est en forte croissance depuis quelques années. On est passé de 10 en 2017 à 17 en 2019. Et si on regarde la courbe et l'offre actuelle, on est probablement rendu en 2020 à 19 de là mon estimation précédente d'un francophone sur cinq, qui écoutent de la balado au Canada. Comme ailleurs dans le monde, ben, les francophones qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens ou qui effectuent ces déplacements à pied sont plus portés à écouter des podcasts, ce qui explique qu'un bon nombre de balados ont connu une baisse durant le confinement lors de la première vague de la pandémie. Et c'est le cas particulièrement dans les balados qui sont de courte durée, les balados de plus longue durée comme carnet par exemple, qui fait facilement une heure, ben, ça euh, semble-t-il qu'on n'écoute pas ça en marchant, et, euh, ou sinon c'est quand on fait des grandes balades euh, pour la santé. En tout cas, moi, je regarde des chiffres et ça n'a pas tellement baissé de mon côté, et je vous en remercie pour votre fidélité, pour m'avoir intégré dans vos activités pendant la pandémie à la maison ou en confinement. Euh, la je reviens à l'enquête. La politique et les nouvelles sont les deux genres de podcasts les plus écoutés par les auditeurs francophones au pays. Cela étant dit, ceux qui écoutent des balados d'actualité ou de politique disent rarement que ce sont ces podcasts-là qui sont leurs podcasts favoris. Sauf qu'il y a tellement de monde qui en écoute comme deuxième, troisième ou quatrième choix que finalement ça devient les podcasts les plus écoutés. Ils vont plutôt parler de podcasts d'humour comme étant leur podcast préféré. Fait intéressant, 45% des répondants francophones disent aimer davantage les podcasts qui font plus de 30 minutes. 25% disent même apprécier plus les podcasts qui font jusqu'à 60 minutes. Ça, ça me fait plaisir. Le format de 10 minutes ou moins est seulement vraiment apprécié par 13% des répondants et en en passant, les jeunes auditeurs ont une préférence pour du contenu de plus longue durée. Ça, c'est intéressant parce qu'on en parle rarement, ce n'est pas la perception qu'on a. Finalement, c'est principalement par les médias sociaux et les recommandations de leur entourage que les auditeurs francophones découvrent de nouveaux contenus en balado-diffusion. Alors voilà, si ça vous intéresse, vous allez faire un tour sur le site de l'OTM et vous aurez un résumé de cette étude. Avant de passer à l'entrevue de la semaine, encore des témoignages audio reçus de la part d'auditeurs pour la 200e édition de mon carnet.
3: Salut Bruno, c'est Stéphane Berthomé du balado « L'ombre du doute ». Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans ton balado, c'est d'abord la variété des sujets. C'est le nombre de choses qu'on peut apprendre dans une seule émission, ça c'est fascinant. J'aime beaucoup les entrevues de fond aussi, parce que je trouve que c'est souvent très intéressant. Et puis mon chroniqueur préféré, eh bien, c'est Thierry Weber, parce que j'aime la simplicité avec laquelle il parle des produits ou des actualités. Enfin, mention spéciale pour Patrick White euh, que je trouve vraiment super pertinent et intéressant dans ton balado. Bonne chance et bonne route pour cette 200 e
0: Bye. Bonjour Bruno, je suis Fito d'amour je viens en Haïti. Je suis un mordu des technologies.
2: Je suis un fan inconditionnel de votre podcast qui me tient toujours informé
0: de toutes les dernières actualités technologiques. Votre vision des choses, je vous souhaite bonne continuation.
5: J'aime beaucoup écouter euh, le
8: carnet de Bruno Gullian Minetti parce que je me considère pas comme une personne très techno et ça me permet justement de me mettre au goût du jour avec un langage qui est très accessible, vulgarisé. Les sujets sont toujours très très intéressants donc euh, c'est vraiment mon rendez-vous euh, régulier là pour en savoir davantage sur tout ce qui est à la mode d'un point de vue technologique. Merci beaucoup Bruno, continue le, le bon travail, on aime beaucoup ça.
0: Cette semaine, je pensais aux nombreux salons thématiques, salons et foires, là, qui marquent normalement nos calendriers, que ce soit le salon du livre, le salon de l'habitation ou le salon de l'auto. Et je me suis dit que pour ces gens-là, ça devait être un véritable casse-tête d'adapter leur événement en format numérique, à défaut de les annuler. C'est donc dans ce contexte-là que cette semaine, je vous propose une rencontre avec Éric Boutier. Il est le fondateur et président de l'événement Carrière, le groupe qui organise depuis une vingtaine d'années le Salon de l'emploi et de la formation continue qui se déroulait normalement au Palais des Congrès de Montréal. La pandémie oblige, l'organisateur a donc dû réinventer sa proposition aux visiteurs, qui est maintenant en ligne, mais également aussi son approche avec les exposants. Mais cette version en ligne, ça peut aussi amener des opportunités pour ceux qui peuvent les voir. Et c'est de ça aussi dont je voulais parler avec le grand patron du, on peut le dire comme ça maintenant, du tout premier salon virtuel de l'emploi et de la formation continue du Québec, et qui aura lieu en ligne du 7 au 16 octobre prochain. Éric Boutier, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Éric Boutier, les gens qui euh, avaient l'habitude de visiter le Salon de l'emploi et de la formation continue, euh, normalement se rendaient au Palais des congrès. Mais là, cette année, avec euh, la nouvelle édition qui va se passer du 7 au 16 octobre, les gens vont pouvoir rester chez eux.
8: Oui, tout à fait. Avec les circonstances qu'on connaît en ce moment, euh, on a virtualisé à 100% notre événement, donc maintenant il est en ligne. Il va être en ligne euh, du 7 au 16, comme vous le disiez, avec deux journées de clavardage, le 7 et le 8. Donc, les gens vont pouvoir circuler dans un environnement qui, qui ressemble beaucoup à, à notre événement physique au Palais des Congrès. On retrouve un peu les mêmes, euh, je dirais, euh, les mêmes traits, les mêmes modes de fonctionnement, donc avec un hall d'exposition, avec une animation 3D, avec un plan animé, avec des stands d'exposition, euh, des conférences, donc on, des pavillons, donc disons que la, la marque de, de commerce de l'événement Carrière, on va la retrouver dans le salon virtuel aussi pour ces, cette, cette édition
0: virtuelle. Et pour un organisateur d'événements comme vous, qui est habitué quand même à, à créer une expérience pour le visiteur, là, de prendre ça et de remettre ça en ligne, vous, personnellement, vous voyez la, la difficulté ou le, ou le défi à quel endroit? Euh,
8: la difficulté, c'est... Elle est à deux niveaux, je pense. Elle est au niveau de l'utilisation des technologies. C'est sûr que là, on pour les, pour les, surtout pour les entreprises qui participent, et qui avaient l'habitude de participer à des salons présentiels, ben c'était un mode de fonctionnement. Ils avaient leur, leur modus operandi, leur stand, leur kiosque, elles circulent d'un salon à l'autre. Là, c'est complètement nouveau, c'est un autre environnement. Il faut qu'elles créent leur stand par elles-mêmes sur la plateforme. Donc, elles utilisent euh, la technologie pour créer leur, leur environnement virtuel. Tout leur contenu qu'elles avaient sur leur stand physique, les bannières, les vidéos, tout ça, est, bien sûr, n'existe pas doivent est, est complètement virtualisé sur la plateforme. Donc, c'est du contenu qu'elles ont déjà, mais quand même qu'il faut qu'elles adaptent pour le salon virtuel. Donc, ça, c'est un, un changement important en termes d'organisation. Il y a un changement important en termes de communication. C'est certain qu'un salon physique, euh, on est sur des rencontres face à face, on est sur, des, sur du, du, de, de l'humain. Euh, là, le, 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 on n'est plus du tout dans cet environnement-là. C'est complètement virtuel. Donc, on a mis en place quand même des outils de communication qui sont intéressants, qui qui, qui remplaceront jamais la rencontre physique, c'est certain, mais notamment le clavardage et le chat vidéo. Donc, le chat vidéo, ben c'est quand même un outil intéressant qui permet de converser avec le candidat en direct, de pouvoir euh, discuter avec lui d'opportunités d'emploi, de carrière, parce que c'est quand même un salon orienté sur la carrière. Et voilà, donc, ça ne remplacera pas le, le contact physique, mais... Euh, quand même, les nouvelles technologies ont tellement évolué avec, les, avec ces derniers mois que les outils qu'on met en place sur le salon, je pense, vont, vont permettre quand même de créer un lien humain.
0: Oui, puis les visiteurs virtuels, ils ont eu sept mois pour se préparer à, <rire> à, à, à avoir une bonne présence à l'écran. Exactement, Et, exactement. Mais de l'autre côté, le salon, d'habitude, il était à Montréal, il était au Palais des congrès. Donc, idéalement, c'était des gens de la région Montréal qui venaient. Là, vous l'offrez en ligne. C'est une autre opportunité. Ça veut dire que euh, je pense à des, euh, des Français qui pensent euh, venir s'installer au Québec, des Belges, des Suisses. Quand on regarde des gens ou, ou même des gens de Québec qui seraient intéressés à, à, à déménager, ça veut dire une nouvelle opportunité pour un organisateur d'événements comme vous. C'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas nécessairement votre clientèle habituelle.
8: Oui, tout à fait. En fait, la clientèle exposante, elle était déjà là. Donc, on avait beaucoup d'exposants qui venaient des régions, notamment. Euh, région éloignée à Montréal mais maintenant ce qui est nouveau c'est que ces employeurs-là ils sont là effectivement mais ils vont pouvoir rejoindre des gens à travers la province donc d'où l'intérêt de la plateforme virtuelle parce que notre campagne de communication elle est, elle est vraiment nationale avant on était quand même très euh, montréalais si on veut ou la grande région métropolitaine puisque la clientèle euh, se déplaçait euh, maintenant on a, on a, on va, on a, je vois déjà dans les inscriptions on a des gens de partout du bassin saint laurent du Saguenay des Laurentides de la capitale nationale donc euh, je pense que pour un employeur, c'est intéressant parce que ça élargit son bassin de potentiel de candidats. Et compte tenu maintenant de la nouvelle réalité qu'on vit du télétravail, on peut très bien être un employeur à Montréal et embaucher quelqu'un à Québec qui va rester à Québec et travailler de Québec, dépendamment des emplois. C'est sûr qu'il y a des emplois qui, qui nécessitent un, un, une présence sur place. Si on travaille dans la santé, on ne peut pas faire de télétravail. Mais il y a d'autres emplois, en TI par exemple, où on pourrait très bien travailler de n'importe où euh, à travers la province pour un employeur qui est n'importe où, finalement, aussi. Donc, Et, ça, c'est la beauté de la chose.
0: Puis, vous abordiez tout à l'heure, il y a quand même un défi technologique, mais euh, là, écoutez, euh, on ne parle pas d'un événement où il y a 20 exposants. Donc vous avez 175 exposants. C'est du volume oui. à traiter, ça. Oui. Parce que, ben, a... on en
8: avait 175 la semaine dernière. On est rendu à 215 aujourd'hui. Donc, ça, 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 c'est vraiment un très, très gros salon. Des employeurs de tout ordre, vraiment, des entreprises... Euh, euh, gouvernementale type Hydro-Québec, des, 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 du gouvernement du Québec, Revenu-Québec, revenu des entreprises privées, c'est très, très varié. Euh, donc, euh, des entreprises en région, des entreprises des PME, c'est une diversité. On a plus de 8000 offres d'emploi, ce qui est quand même énorme. Pour un salon en pleine crise, si on veut qu'on vit en ce moment, Et il y a encore de la pénurie de main-d'oeuvre. Il y a encore des, des difficultés de recrutement pour certains secteurs d'activité. Pas tous, on sait qu'il y a des secteurs, malheureusement, qui sont en grande difficulté, mais il y a des secteurs qui sont encore en forte demande.
0: Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est à la fois pour trouver un emploi, mais aussi de la formation continue. Donc, à la limite, justement, dans les cas, et on le voit, vous le dites, là, de ce il y a des domaines qui, qui, sont, qui sont pris à mal. Bon, ben il y a des possibilités d'avoir de la formation pour peut-être, justement, se réorienter. Et, et M. Boutier, donc... Le conseil du bon participant ou du bon visiteur à votre événement, est-ce qu'il y a des heures qui seront plus à, à fréquenter <rire> votre endroit virtuellement?
8: Les heures de clavardage, c'est de 10 heures à 18 heures. Donc ça, c'est les horaires où on va pouvoir communiquer avec les exposants, clavarder, poser des questions, faire les chats vidéo. Euh, bien sûr, la plateforme est ouverte 24 heures, donc si on peut y aller quand on veut et même jusqu'au 16 octobre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura quand même beaucoup de contenu qui va être offert pendant ces heures-là. Il y a beaucoup de conférences. On aura au moins une cinquantaine de conférences. Certaines vont être en direct, d'autres vont être en différé. Donc, des conférences sur tout, des, des sujets très différents. Certaines régions sont là pour faire la promotion de leur région. D'autres sont là pour donner des conseils, comment rechercher un emploi euh, en temps de, de, de crise, de pandémie, euh, comment euh, comment utiliser les nouvelles technologies pour chercher un emploi. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup aussi de contenu, des emplois du contenu, de l'information. Donc, euh, je pense que les, les deux journées les plus importantes, c'est sûr, c'est le 7 et le 8 octobre, de 10 h à 18 h Mais on peut bien sûr continuer à visiter la plateforme jusqu'au 16 octobre.
0: Oui, parce qu'en une journée, on n'aura pas tout vu. C'est comme non. les grandes expositions. Euh, <rire> si on veut obtenir plus d'informations concernant l'événement, où on se
8: rend? En fait, il faut aller s'inscrire sur événementscarrierevirtuel.com. C'est le site de référence, événementcarrièrevirtuel.com. Là, les gens peuvent déjà se préinscrire sur la plateforme euh, donc euh, en vue d'être déjà prêts pour participer à l'événement. D'avoir son CV à jour, c'est important, de le télécharger sur la plateforme pour pouvoir, si on cherche un emploi, pouvoir tout de suite le distribuer à l'exposant. Donc, comme si je me préparais à un salon physique, ben, je me prépare, je fais une recherche sur les exposants qui sont participants, quels sont les emplois qui m'intéressent, je mets mon CV à jour, je prépare mon pitch de vente, une minute ou deux pour me présenter à l'employeur, par écrit ou par, euh, par vidéo. Euh, voilà, donc ça, c'est, les, disons, les, les conseils principaux que je donnerai à, à un chercheur d'emploi pour la semaine prochaine.
0: Éric Boutier, fondateur et président de l'événement Carrière qui organise le salon virtuel de l'emploi et de la formation continue. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
8: Ça fait plaisir, M. Guilmati. Bonjour. Au, au revoir.
0: Au
2: revoir. Bonjour à CPPC.
3: Ce petit message de Paris pour fêter et célébrer avec vous tous ce 200e numéro de mon carnet. Un immense merci à notre ami Bruno Guglielminetti et à ses chroniqueurs pour la qualité de ce rendez-vous hebdomadaire sonore qui permet de tout savoir sur ce qui s'est passé cette semaine sur la planète digitale. Bravo à toi Bruno et bravo aussi à l'ami Jean François Poulain et à mon ami Thierry Weber. Longue et belle vie à mon carnet et vive la balade de diffusion.
2: Salut Bruno, c'est Antério. Félicitations pour ta 200e. Je te suis depuis Musique Plus. Je suis abonné à mon carnet depuis les tout débuts. C'est mon rendez-vous pour savoir ce qui va se passer dans le milieu des nouvelles technologies, le gossip techno. c'est aussi mon rendez-vous pour me tenir groundé, savoir ce qui se passe ici au Québec. Tu reçois des entrepreneurs, des intervenants québécois qui sont fascinants. Tu fais tellement de bonnes jobs. Félicitations encore pour la 200e de mon carnet.
0: Ben, je vous l'avais promis, une méchante surprise, un cadeau en quelque sorte de l'équipe de mon carnet pour cette 200e édition. Puis c'est pas rien parce que moi, j'ai la chance de travailler avec des gens hyper compétents et hyper reconnus dans leur domaine qui ont des agendas à faire rougir des premiers ministres. J'ai réussi. En fait, non. La vraie histoire, c'est que je n'ai pas réussi à les réunir, mais ils m'ont fait une surprise. Ils ont réussi à se trouver un moment en commun et finalement, on s'est tous rencontrés. Oui, alors tous les collaborateurs de mon carnet sont là. Je parle de Thierry Weber, je parle de Jean-François Poulin, je parle de Stéphane Ricoul, de Patrick White et de Luc Sirois. Bonjour, messieurs.
9: Bonjour. Bonjour, Bonjour. on est tous là
0: en personne. Oui, ben, euh, euh, comment on dit ça euh, distanciation sanitaire oblige, on est en vidéoconférence, mais l'important c'est de vous avoir tous euh, réunis comme ça dans un même moment. Je suis curieux de voir avec vous, évidemment je vous ferai pas parler de mon carnet parce que chaque semaine euh, vous êtes là pour parler de... De, de différents sujets, mais pour vous, le défi, parce que chacun dans vos domaines euh, personnels, là, vous parlez, vous vulgarisez des différents aspects de la vie numérique. Puis, je serais curieux de savoir, euh, c'est quoi le défi pour vous quand on vient de parler de, de, des domaines? Tu sais, je pense à Patrick White euh, qui est dans le domaine des, des, de la communication, du culturel, du journalisme. Euh, Patrick, le défi pour toi de vulgariser cette information-là, que ce soit pour les auditeurs de mon mais aussi pour tes étudiants là, à l'UCAM.
10: Trouver un bon sujet, un bon angle qui va rendre le, le, le truc intéressant en 5 six minutes maximum. Donc, c'est de choisir le sujet de la semaine qui pourrait faire la différence auprès des, des auditeurs et des
7: auditrices.
0: Stéphane?
7: Ben moi, je te dirais que je suis chanceux. Je pas vraiment de défi parce que mes, mes interventions portent sur l'économie numérique et on ne fait que parler de ça. Donc, des sujets. En fait, mon défi, c'est de choisir le bon sujet parmi la tonne de sujets potentiels.
0: Quand même. Puis d'arriver à faire des échos. Puis ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'en plus, une fois que tu as fait ton sujet-là, maintenant, tu as pris l'habitude de le porter sur LinkedIn. Donc, oui. les gens peuvent le lire aussi.
7: Oui, ben, c'est ça. Moi, je me suis établi une routine pour mon carnet. Euh, tous les lundis matin, mardi matin, mercredi matin, entre 7h et 8h, je travaille sur le podcast je l'enregistre le mercredi, je te l'envoie le mercredi, ensuite je le mets sur LinkedIn, effectivement.
0: Et ça, ce pas du making of, c'est difficile de faire mieux. Luc, c'est toutes ces rencontres que tu fais pour, bien évidemment pour toi dans le cadre de ton travail, mais, mais à chaque fois, tu en retiens un moment et tu nous ramènes ça. C'est quoi le défi pour toi? ce qui est
9: difficile. Hein? On, on avait la chance de rencontrer les gens dans les conférences, les cocktails, les événements en personne puis là de pouvoir voir qui est intéressant puis de les amener à ton audience. Bruno, mais là, en se voyant plus, en n'ayant plus nos événements en personne. Moi, ça a vraiment scié mes, ça nous a scié les jambes, pas juste pour le carnet, mais aussi de dire bien, comment est-ce qu'on on amène les gens à connecter et à travailler ensemble. Fait que ça, c'est un gros défi.
0: Puis on va revenir sur le sujet. D'ailleurs, c'est de ça que tu veux nous parler cette semaine. Jean-François Poulin, méchant défi hein, d'arriver à vulgariser le UX, l'expérience utilisateur. Ça fait ça fait presque quatre ans hein. tu es là de, depuis le début. Ouais. Chaque semaine, de nous ramener à un angle différent qui nous permet de mieux comprendre ce que c'est.
5: Ben, ça ramène un peu à ce que Luc vient de dire. Hein? On, on essaie de remettre l'humain au centre de l'équation tout le temps. Et, et malgré qu'on ait facilement 20 ans dans l'industrie du multimédia telle qu'on la connaît, euh, ça, reste un, ça reste un très, très gros facteur à, contenu, à continuer à, à essayer de faire comprendre à tout le monde. Et, et, et de créer des méthodologies pour y arriver aussi. C'est ça, le, le tout, tout tourne autour de ça. Encore 20 ans dans le processus. Là.
0: C'est fou, hein? Ouais. La, la roue qui tourne. Et ouais. puis, on se rend dans les Alpes-Suisses. Il y a Thierry Weber qui est là, qui nous attend. Thierry, toi, ton défi, parce que tu es présent dans mon carnet, tu es présent aussi en Belgique dans un podcast et puis tu as aussi ton rendez-vous, je pense notamment en direct de Suisse où on te retrouve sur toutes les plateformes confondues le lundi. Tu es aussi dans un autre magazine qui porte sur la communication et la publicité en Suisse. Toi, ton défi, quand vient le temps de vulgariser l'information pour mon carnet ou pour tes autres plateformes, tu le trouves où?
3: Alors, le défi, c'est le temps. Hein. Pour un Suisse, c'est drôle de, de parler de, de temps et d'horaire, de, 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 de plage horaire, parce qu'effectivement, euh, c'est... C'est autant un défi qu'une contrainte de pouvoir produire autant de contenu, mais, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis, tu le sais, Bruno, avec notre collègue français, je pense à Bertrand, ben on, on a un petit peu initié cette, cette mode, et Dieu sait que j'aime pas le terme, du podcast. Et ça m'a toujours plu. C'est un format qui m'a toujours, toujours parlé. Et ben, j'aime participer à, à toutes ces productions pour la simple et bonne raison que ça défend effectivement la balado-diffusion ou la pote-diffusion, comme on disait ici en, en Suisse à l'époque. Et euh, le défi, il est, il est autant dans la gestion du temps que de trouver les sujets, Et puis de ramener un petit peu d'Europe. Depuis la Suisse, c'est assez amusant de se retrouver à essayer de coller sur des thèmes qui, qui concernent le vieux continent. Et puis, euh, puis de garder ce rythme. En tout cas, chapeau à tous mes collègues de mon carnet que d'assurer cette fréquence euh, et puis comme si ça ne suffisait pas, tu l'as cité effectivement dans un, dans un des contenus sur lesquels je collabore, bah j'ai pris, <rire> pris l'initiative un peu folle de faire des contenus tous les jours, du lundi au vendredi en live. Donc euh, voilà, mon, ma plage, plage, mes plages horaires de libre sont en train de fondre comme neige au soleil. Au
0: grand malheur de tes clients d'ailleurs, mais bon, c'est un choix qu'on fait à un moment donné. Alors sur ce petit mot, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va faire, on, on va reprendre le rythme qu'on leur offre aux gens qui décident de nous accueillir entre leurs deux oreilles chaque semaine et on va donc chacun son tour présenter son matériel. Alors, euh, tu on va faire, c'est rare que je peux faire ça. Qui veut commencer? <rire> C'est moi qui vais devoir décider, comme d'habitude. OK. Euh, alors, ben, tiens, Luc, on va commencer euh, avec toi, Luc Sirois. Cette semaine, tu nous parles justement de l'événementiel dans le virtuel.
9: Ben oui, parce qu'on s'imagine qu'un événement, c'est de transmettre de l'information, d'avoir des conférenciers qui euh, s'expriment sur un sujet, tout ça. Puis c'est sûr que c'est ça, mais on se rend compte en, maintenant face à la possibilité de... de Vivre en confinement longtemps ou de vivre dans un mode post-Covid, on, on a besoin de se réinventer sur comment on organise nos événements, comment on se réunit euh, pour, a, pour apprendre l'un de l'autre, connecter les uns avec les autres, s'alimenter, faire des conférences, des 5 à 7. Donc, les événements professionnels, c'est sûr que je ne parle pas des événements euh, du divertissement, mais et là, on apprend, on réalise à quel point... Le contenu est important, mais l'humanisation, la mise en scène, il y a comme un, un rituel à mettre en place qui fait que des événements créent, euh, touchent les gens, euh, créent les étincelles requises, créent les connexions requises, puis aussi créent euh, des interactions entre humains.
0: Jean-François…
5: Évidemment, qui... il parle d'humain, j'interviens, non, mais c'est vrai que dans les événements, la plupart du temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on fait beaucoup plus dans les corridors qu'on fait dans les conférences. Dans les conférences, c'est quelque chose qui est plus facile à dupliquer. On peut filmer quelqu'un, le mettre dans une vidéo, ou on en suit vraiment aussi beaucoup sur YouTube. Mais pour nous qui sommes des développeurs d'affaires, on rencontre les gens dans les corridors, on leur parle. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore réussi à trouver, de numériser cette façon de faire, de recréer l'anodin, de recréer l'informel entre les humains.
7: Ce n'est pas encore là. là.
0: Stéphane Récoule?
7: Euh, je suis d'accord avec toi. On n'a pas recréé le corridor en virtuel, mais on a créé quelque chose que je trouve extraordinaire grâce au virtuel. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des conférenciers de partout dans le monde dans une heure. Vrai. Puis ça, là, je trouve que c'est pour les. les... Ben, vous savez que j'ai une petite carrière en arrière de moi d'organisateur événementiel. Pour les organisateurs d'événements, c'est extraordinaire de pouvoir avoir quelqu'un en même temps de l'Australie, de, des États-Unis, puis de, de l'Afrique du Sud.
9: Là. Écoute, on revient d'une conférence avec Luc de Brabandaire, un conférencier international avec nous comme ça. Cet été, le camp d'été, le camp IAD, les jeunes de, de tout le Canada étaient là, ce qui était inimaginable, puis de tout le Québec, c'était inimaginable. Et le nombre aussi, le nombre de personnes avec lesquelles on est capable de connecter maintenant, c'est dix fois.
0: Patrick, euh, dans le monde de la communication, est-ce est -ce que c'est un avantage aussi?
10: Ben, moi, je suis dans le domaine de l'enseignement surtout. Alors, les universités, on est touché au premier pied. On n'avait jamais donné euh, de cours avec Zoom avant le 13 mars dernier, bien qu'on savait que l'outil existait. Alors là, on est inondé de Zoom. Il y a quand même le quart des cours qui se donne en personne à Lucam donc c'est un moindre mal. Mais c'est sûr que le côté humain euh, n'est plus là, c'est-à-dire euh, les cafés étudiants sont fermés, les contrôles de sécurité sont compliqués. Donc le côté humain manque vraiment autant aux étudiants qu'aux professeurs. Mais on a réussi euh, à s'en sortir en étant bien formé, en étant capable d'utiliser les bons outils pour communiquer avec les étudiants, aussi avoir des bons invités dans les cours et c'est plus facile de les avoir comme ils ont ils n'ont pas à se déplacer aussi. Thierry
3: Ouabard. Oui, j'allais je, je, vous poser une question parce qu'en fait, j'avais j'avais cité l'exemple du CES qui doit se réinventer. On parle de l'exemple des couloirs, la rencontre physique. Euh, moi, je suis très curieux de savoir comment on va pouvoir réinventer cette euh, cette partie qui nous manque, hein, puisque effectivement, ben, dans l'enseignement, dans, dans, dans les affaires, on a, tous on a passé beaucoup d'heures à, à, à parler à des webcams, à, à regarder des écrans. Mais comment on va donner vie à cet à côté Moi, je ne sais pas si vous avez... Il faut les
9: inventer. Il y a, ta... Il y a une tactique de base là, qui est justement après la conférence, avant la conférence, de se donner du temps ensemble, du, le creative slack, le, le non structuré, du moment ensemble pour échanger. Peut-être euh, c'est simple, mais ça fait une immense différence. Comment Tous on fait ça Simplement un peu de temps après les conférences et puis là dans des groupes pas trop grands. Et là la clé c'est ça ce qui est nouveau, c'est un nouveau métier dans dans un corridor les gens s'animent entre eux, se parlent entre eux, ça se passe tout seul. Là ça prend l'aide de quelqu'un qui fait parler les gens parce que plus difficile en, en Zoom. Il y, a des
5: plateformes, il y a des plateformes qui ont commencé à développer ça. Il y a une plateforme en Allemagne, si je ne m'abuse, Open ou Open, quelque chose comme ça, qui permet justement de faire ça où tu as, entre chaque conférence, des moments à la chat roulette un peu où tu vas rentrer en communication au hasard avec des gens ou à la LinkedIn pour faire des conversations audio-vidéo aussi avec des gens et après ça, retourner et être rappelé dans la conférence plénière ou dans les conférences individuelles. Je pense qu'il y a des plateformes qui commencent à tirer le épingle du jeu à ce niveau-là. Mais il y a quand même une fatigue
10: du Zoom qui est très présente, c'est drainant, puis en fin de journée, je ne connais pas grand monde qui a encore un peu d'énergie à donner.
0: Mais qu'est-ce qui se passe quand vient le temps de, de prendre du temps pour communiquer avec sa famille? Parce que c'est un bon point, amènes, Patrick, mais à un moment donné, on passe notre journée à travailler sur Zoom, on prend Zoom, ça pourrait être un autre outil, mais quand vient le temps de communiquer avec bon, les parents, pour ceux qui en ont encore, ou aux, aux, aux cousins, cousines, aux frères, sœurs, on fait quoi? On est encore sur zoo
5: Je pense que ça revient à, à, à une éthique personnelle que les gens n'ont pas encore mis en place correctement. Il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles j'ai été mis en contact dernièrement qui m'ont dit euh, les 30 de transport le matin ont été transformés en temps de réunion. Donc, au lieu d'être de 8 à 9 dans le métro ou à prendre l'air en, auto en, en, en autobus ou en, en, à pied, on fait des, des meet-ups, on fait des rencontres. Ça devient étouffant. Je pense que quelque part, les entreprises vont devoir faire hyper attention à donner le droit à la déconnexion, à donner le droit aux gens de dire 9 à 10, 10 à 11, prenez-le pour vous. Mais arrêtez d'aligner de, des meetings. Je pense que c'est une responsabilité personnelle de dire « je refuse 9 à 10, je vais prendre une marche, je vais faire du yoga puis je continuerai plus tard. »
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que Microsoft, cette semaine, a présenté justement cette approche du, du moment. Ce qu'ils appellent, c'est le, le « commuting ». Alors, ils ont intégré ça maintenant et c'est justement pour permettre aux gens de décrocher ah, quand même. Hein? Écoutez, on va faire une courte pause puis on revient avec tout le monde pour le prochain segment.
8: Bonjour. Moi, ce que j'aime du podcast, mon carnet, c'est vraiment euh, la revue de presse qui est courte. Euh, et aussi la présentation des sujets. Ça me permet rapidement de voir euh, quels sujets vont m'intéresser, sur lesquels je vais prolonger mon écoute ou, ou quelles euh, quelle nouvelles technologiques je vais porter mon attention en fonction de mes intérêts pour la prochaine semaine. C'était vraiment ça l'intérêt pour moi et
7: bravo à tous. Merci, Didier Godot.
1: Mon nom, c'est Caroline Cormier. Euh, J'aimerais le féliciter. Wow, 200e émission, c'est quand même quelque chose. Moi, je suis une amoureuse des podcasts. J'en écoute de toutes les sortes, mais je pense que mon carnet a lieu d'être pour faire un bon résumé de tout ce qui se passe sur le web et en technologie. Merci Bruno et bonne continuité.
2: D'entrée de jeu, j'aimerais dire que j'ai beaucoup d'admiration envers Bruno pour ce qu'il fait. Il est reconnu comme LA référence au Québec pour les nouvelles qui touchent le secteur des technologies. Les chroniqueurs du podcast sont tous excellents. Ils traitent des sujets technologiques qui nous informent et touchent notre société, tout comme les sujets qui sont plus spécifiques. Bravo pour la 200e de mon carnet. Bonne continuation, Bruno. Bravo pour
3: cette 200e édition du carnet, Bruno. Ici Vahek Asardjan, de de Digital. Merci d'informer et divertir nos deux oreilles tous les vendredis. Ce podcast c'est un rituel incontournable pour moi et c'est peut-être pareil pour des milliers d'enthousiastes du numérique au Québec. J'aime beaucoup la combinaison des nouvelles brèves suivies d'entrevues et d'analyses. C'est une formule vraiment gagnante. Donc, merci pour tout. À toi et chacun des contributeurs et longue vie au carnet.
0: C'est mon carnet qui se poursuit avec dans cette édition spéciale de la 200e, tout le monde autour de la table, tout le monde entre vos deux oreilles en même temps. Ça fait du monde, mais vous allez voir, on est... On va y aller par ordre, là, ça va bien aller. Uh, Thierry Weber, cette semaine, tu as évoqué dans ton émission, dans Direct de Suisse, une histoire que tu n'as pas développée. Tu as dit « j'en parlerai dans mon carnet ». Et c'est cette histoire de souhaiter un bon anniversaire à des contacts sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est au
1: juste
3: Oui, c'est euh, presque une technique, on pourrait euh, l'apparenter à une technique de, de webmarketeur, hein, ce terme un peu galvaudé. Euh on ne va pas parler des exemples français, mais voilà, euh, je suis parti d'une idée toute simple qui était de me dire, bah, pourquoi pas entretenir mon réseau de façon soft, naturelle, sans, sans intrusion, et euh, j'ai utilisé une technique qui est pas, qui m'est pas, pas propre, hein, que, qui n'est pas nouvelle non plus, c'est de tout simplement, à heure et, et à jour fixe, de souhaiter bon anniversaire aux personnes de mon réseau. Alors pour poser le décor et puis après vous amener à la question sur laquelle je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette, cette grande interrogation. Je suis parti donc de, de LinkedIn. Le LinkedIn, pourquoi Parce qu'on a tous renseigné son poste, son titre et, et peut-être même son âge, ou en tout cas sa date d'anniversaire. Il suffit d'avoir au moins le jour et le mois pour, euh, grâce à des API, à, des petits, à des, des petits programmes, des petits process, de déclencher une action. Et euh, ben voilà, mon, mon, mon CRM euh, le fait de façon automatique. Et je dois dire que 9 fois sur 10, je suis très surpris quand je reçois un mail de retour dans mon réseau pour me dire « Ah, c'est sympa, merci pour le petit message ». En fait, euh, cette petite action déclenche un envoi de mail dans lequel il y a une vidéo dans, dans laquelle je, je souhaite « Bon anniversaire à, à mon réseau ». Rien de bien méchant, vous me direz. Sauf que, voilà, dans, dans mon réseau, il <rire> y a une personne qui m'a demandé de la retirer de ma mailing list. Alors, il ne s'agit pas d'un envoi de, de courriel publicitaire, il ne s'agit pas d'un abonnement, il s'agit, comme je vous le disais, d'un petit système qui, qui déclenche une action pour, pour envoyer un truc très gentil qui est juste de souhaiter bon anniversaire. Et euh, ce qui m'a fait tousser, et je n'ai toujours pas répondu à cette personne, c'est que je suis allé voir son profil LinkedIn et je tombe sur, euh, sur son, son CV dans lequel j'apprends, euh, en tout cas je réalise à nouveau que c'est une spécialiste de l'email marketing, qu'elle est basée en Suisse, que c'est une dame qui a, qui a travaillé dans des, dans des grandes agences que je connais bien par, par une de mes nombreuses casquettes, et là, je suis à vous poser la question, chers collègues que dois-je lui répondre, sachant qu'elle devient de plus en plus virulente dans ses propos, euh, effacez-moi de votre base de données, je ne veux, euh, veux pas être dans votre, euh, votre, votre mailing list, etc., etc. Et à la base, rappelez-vous, j'ai juste envoyé un petit mail pour lui souhaiter bon anniversaire. Et très souvent, eh bien, euh, je suis le premier surpris et le premier content de voir que dans mon réseau, les gens prennent le temps de me répondre pour me dire « Ah, c'est sympa, merci euh, »,« Sympa, le coup de la vidéo. Euh, tiens, on se boit un café. » Et c'est là, en fait, le but qui était caché derrière cette opération, c'est de rappeler aux bons souvenirs que nous sommes en connexion. Parce que oui, bien sûr, j'alimente mon LinkedIn, j'alimente tous les autres réseaux. Mais là, on est dans un quelque chose d'un peu plus euh, personnalisé, un peu plus euh, authentique. Et je ne sais toujours pas quoi répondre à cette dame parce que je suis tombé des nues par rapport à sa réaction.
0: J'ai l'impression qu'elle souffre du syndrome de l'arroseur arrosé. À Stéphane Ricoul
7: et moi, j'aurais peut-être une piste de réponse potentielle pour cette personne-là. Ben, premièrement, il faut lui répondre que oui, tu vas accéder à sa demande de la retirer euh, de ta liste. Mais je pense qu'il faudrait que tu lui poses une question si elle a conscience qu'elle avait renseigné sa date d'anniversaire dans son réseau professionnel. Oui. Et là, je pense que ça va engager une conversation avec elle parce que quand tu renseignes, quand tu donnes de l'information sur toi, il faut t'attendre à un retour par rapport à l'information que tu donnes. « Va voir mon profil LinkedIn, tu ne trouveras pas ma date d'anniversaire. Va voir mon profil Facebook, tu ne trouveras pas ça non plus. » Moi, je le sais euh, que euh, plus je donne de la data, plus je m'expose. Oui. Donc, euh, je lui poserai cette question-là, si elle avait cette conscience-là qu'elle s'exposait en donnant cette data à un réseau social. Bonne, bonne question.
9: Hein? C'est la différence entre euh, une campagne de masse puis euh, les communications personnelles assistées. Je pense qu'à l'avenir, on on va avoir de l'assistance de l'aide. Et puis là, c'est un effort personnel et sincère de ta part de, de, de dire bonjour et d'établir un dialogue. Et ce n'est pas un robot qui va répondre, c'est toi qui va répondre et c'est toi qui va avoir le dialogue. Donc, de, moi, je le, je le mentionnerai que c'est un effort gentil de, de relancer le dialogue puis c'est toi qui es au bout de la ligne, c'est pas un robot.
3: OK. Bonne bonne réponse. Oui, tout à fait.
0: Ben, écoute, tu as deux bonnes pistes. Oui, oui, oui. Mais je serais curieux ai de savoir passer. dans un prochain euh, billet euh, qu'est-ce qui est arrivé avec cette dame-là. En passant, ça m'est arrivé juste
9: une... pendant qu'on entre les deux. Je m'excuse, je t'ai interrompu de recommences. Non, vas -y, vas -y. Ouais, Ça m'est arrivé. Et puis, la, la personne est très virulente et tout ça. Puis, euh, ben, moi, j'ai été très, euh, très virulent en réponse aussi, mais gentiment, en expliquant que, wow, attends une minute, là, on, on se parle. Puis, c'est à moi que tu parles. Là. Je suis là. là. C'est un email, mais c'est moi. là. Donc, euh, et puis, ça a fait amener à une relation plus meilleure, on, sait.
0: on parle avec Patrick White. Euh, grosse nouvelle cette semaine pour un, un éditeur québécois, ou j'allais dire un producteur de contenu, parce que maintenant, c'est encore plus large que seulement un éditeur. C'est Urbania qui se lance en France.
10: Exactement. Alors, le média québécois Urbania, qui existe depuis 2003, fondé par Philippe Lamar, qui maintenant est situé à l'édifice Rodier, euh, dans l'édifice de la piscine, dans Griffintown. Alors, Urbania, qui a commencé il y a 17 ans avec un magazine papier, qui rejoignait vraiment les 18-35 ans, les 18-39 ans, qui s'est muté ensuite en urbania.ca. Il y avait une agence publicitaire qui s'appelait Toxa autour de ça. Et aujourd'hui, c'est rendu un producteur d'émissions de télé essentiellement. Le site web est resté, évidemment avec beaucoup de contenu de marque, beaucoup de vidéos également et des super belles plumes, des raconteurs d'histoires comme Hugo Meunier, Judith Lucie, qui a été là très longtemps. Et là, on se lance en France. Et c'est un grand pari parce qu'il y a très peu de médias québécois qui auraient le courage d'essayer, à un moment en pleine COVID-19, évidemment, une saturation du marché des médias en France. Il y a déjà le « Off-Post » qui occupe le marché depuis très longtemps, énormément de médias spécialisés. Euh, énormément de, de, de médias qui changent de propriétaire en ce moment à Paris en particulier. Donc c'est très difficile pour les médias en général. Et euh, ce qu'ils ont fait, ben, c'est qu'ils vont commencer petit avec quatre journalistes, une quinzaine de pigistes. Le site est déjà là, c'est urbania.fr. C'est du contenu franco-français écrit par des Français. Euh, pour des Français, euh, évidemment beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu une marque, euh, de marque, du contenu culturel évidemment. Et euh, c'est euh, Florent Pfeffer qui est le directeur général d'Urbania FR. Ils sont déjà en train de produire du contenu pour Arte, pour France Télé, donc des productions audiovisuelles à destination des petits et grands écrans. Et il y a un contenu là donc qui se fait. Euh, Urbania en France, sans communication, ils sont déjà 20 000 abonnés. Alors, avec l'annonce de cette semaine, ça va bouger, évidemment. C'est déjà 150 000 pages vues par mois parce que ça roulait depuis quelques années. Mais là, c'est le lancement officiel avec des bureaux parisiens. Et ils sont supportés au plan artistique, au plan éditorial, évidemment, par Urbania, qui est basé à Montréal. Donc, on raconte des belles histoires, des histoires extraordinaires, dans un ton souvent très léger. Donc, ça demeure un média de divertissement et non un média d'information. Mais moi, je salue l'arrivée de ce nouveau média-là en France, un média québécois qui tente de percer. Et même France Inter en a parlé hier. Il y a deux, deux autres médias qui ont écrit là-dessus. Donc, je me dis que c'est une belle image de marque pour, pour le Québec et également pour Urbania, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu québécois qui va se retrouver à l'occasion sur le site français.
0: Et Peut-être que ça va donner l'occasion aux Français de découvrir la façon de raconter des histoires québécoises
10: de façon plus simple et euh, évidemment, euh, c'est la force et l'ADN d'Urbania de raconter des histoires euh, de façon non standardisée.
0: Alors ça, ça va surprendre bien du monde. Stéphane?
7: Oui, Patrick, j'ai une question pour toi. En fait, ce n'est pas forcément lié à Urbania, mais ça m'y a fait penser parce que tu parlais de la saturation dans le, même, dans le domaine des médias et notamment des magazines. Euh, je voulais avoir ton avis sur... Euh, le fait que Facebook commence à penser à rémunérer les auteurs de, 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 de contenu, qu'il euh, y a une blockchain, là son nom m'échappe tout de suite, mais qui a été créée pour justement le monde des médias, pour pouvoir rémunérer en fonction du nombre de likes, du nombre de commentaires, du nombre de partages, donc de l'engagement autour du contenu. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qu que tu penses, que, où est-ce que ça nous amène ça alors, le système de blockchain
10: civil aux États-Unis a été un échec retentissant, on a été incapable de monétiser les contenus, mais okay. comme tu dis, il y a d'autres manières d'aller chercher ces revenus-là, avec du contenu de marque, avec peut-être des podcasts du contenu beaucoup plus spécialisé. Et la force d'Urbania, vraiment, c'est la production télé alliée également avec des contenus extrêmement agiles, des contenus courts ou longs, où le ton personnel du journaliste se retrouve dans les articles. Et je pense qu'un peu c'est leur force, mais ça va être un, un très grand défi euh, parce qu'évidemment, au niveau de la monétisation du contenu au plan publicitaire en ce moment, oui, Facebook fait certains efforts, mais c'est uniquement les grands médias qui vont bénéficier des revenus de Facebook, les Wall Street Journal de ce monde, le New York Times, ABC News, le Financial Times, peut-être le Figaro à Paris. Donc, pour les plus petits médias, ça va être très, très long avant d'avoir de, des accords de, de partage de revenus. Mais au Québec, le devoir a des accords avec Apple News+, plus, ça, ça fonctionne bien. Google donne beaucoup plus d'argent. Apple va réduire là, le 30 euh, demandé en redevance d'ici le 31 décembre. Donc, il y a beaucoup de modèles à explorer. La blockchain, pour le moment, non, mais les paiements, moi, j'y crois. Euh, ouais. Ça ne me dérangerait pas de payer 12 cents par article pour le New York Times, mais à 65 par mois, je vais hésiter, c'est sûr.
9: Okay. Bania donne le ton de ce que c'est l'avenir en en communication, puis en vie en ligne, parce que cette approche-là qui est éclatée, qui est sur un format qui, qui colle, un ton qui est créatif, ça la même façon qu'on avait des événements créatifs ici, au Québec, bien là, on a des médias créatifs comme Urbania qui nous montrent la voie de l'avenir, puis c'est un peu un hybride des deux vers lequel on s'en va. Thierry?
3: Oui, alors ça me, ça me donne envie de, de revenir avec l'actualité suisse, puisque dans quelques jours, voire tout au plus dans quelques semaines, eh bien, un nouvel acteur aussi ici va, va voir le jour avec le service public, avec la SSR, ID suisse, le groupe qui gère tout le service public ici en Suisse, que ce soit francophone, germanique ou, ou euh, suisse-italien. Et, et j'ai entendu dire qu'il y avait de la coproduction avec, avec votre pays. Donc, il y aura, il y aura probablement des... Euh, C'est un pur player. Il y aura aussi de la, de la rediffusion, de, de la relecture. Je ne sais plus quel est le terme que vous utilisez pour pour pas dire euh, replay. Et, et, voilà, carte. <rire> <rire> voilà. et, et euh, on nous promet sur cette plateforme euh, totalement aussi revisitée, et euh, eh bien justement des synergies avec euh, avec d'autres acteurs, euh, dont les Québécois et les Français. Voilà. Donc euh, en, restons en contact, parce qu'effectivement, ça sort bientôt. Je crois que ça va s'appeler Play Suisse ou Suisse Play. Je ne suis pas encore sûr du, du, du nom exact.
0: Et ça, ça va se rajouter à l'offre qui vient d'être lancée par TV5+. Là. Oui. Ça va commencer à, oui. à être intéressant, oui. l'offre francophone. Si évidemment, ben là, je parle du côté du Canada, si on peut arriver à avoir accès à tous ces outils-là, parce que le TV5+, à l'heure actuelle, au Québec, on n'a qu'une infime partie. La dernière fois que j'avais regardé, on avait 32 programmes, alors que l'offre est à 3000 programmes.
10: C'est une question de droit d'auteur et de protéger le marché naturel de Radio-Canada, malheureusement.
0: Mais, mais ce qui est embêtant là-dedans, c'est qu'il y a énormément de productions africaines qui ne seront jamais prises par Tout.TV, qui sont disponibles là. C'est
10: vraiment dommage.
0: Bon, ben écoutez, euh, sur ça, on fait une courte pause et on revient avec les deux prochains segments.
3: Félicitations Bruno pour ce 200e carnet. Maxime Coutier de Radio-Canada, de la radio, des nouvelles radios. Écoute, je suis chaque fois impressionné, épaté, étonné par la qualité des intervenants, la pertinence des propos, la diversité surtout des, des sujets, médias, techno, intelligence artificielle, tendance, bref, plein plein de choses et le fait qu'on prenne le temps d'en parler, ça c'est précieux. Avec une mention spéciale pour Patrick White de l'école des médias que j'apprécie particulièrement. Bonne continuation et félicitations.
4: Depuis Haïti, euh, j'écoute euh, mon carnet euh, qui est quand même assez euh, informatif euh, au niveau technologique et pour savoir ce qui se passe en fait dans le monde, des enjeux, des entrevues, en fait, des personnalités du milieu qui sont très au fait en fait de de ce qui se passe et des tendances à venir. Donc pour rester en fait euh, Branché sur euh, l'actualité technologique, euh, c'est clair que mon carnet est inévitable.
7: Bruno Guglielminetti Minetti est un pionnier, c'est sa nature. Je l'ai toujours vu attentif aux innovations numériques, mais aussi aux hommes, aux innovateurs. Et il respecte des valeurs fondamentales, par exemple la francophonie, si importante dans le domaine du numérique. L'objectivité de l'information et l'esprit critique, c'est aussi un démystificateur. Et il est passé d'un mass-média, Radio-Canada, à un self-média, son carnet, qu'il a développé depuis 20 ans avec le succès que nous voyons aujourd'hui, qui démontre qu'il a été un homme d'innovation jusqu'au bout. Bravo, Bruno.
0: Alors, on poursuit cette 200e édition de mon carnet avec une version un peu spéciale, pas tellement régulière, mais j'espère que vous appréciez, parce que moi, j'aime ça avoir les cinq collaborateurs comme ça avec moi de les entendre interagir. On va du côté de Jean-François Poulin. Jean-François, cette semaine, c'est pas une entrevue que tu nous présentes, mais j'avais le goût de t'entendre parler sur l'importance. Et ça, ça transcende la plupart des présentations puis des entrevues que tu fais avec tes invités. C'est de garder, l'importance de garder les utilisateurs au centre des démarches d'expérience utilisateur.
5: Oui, puis étant quelqu'un qui pratique le métier du UX là, en tant que designer UX, puis, et, et d'avoir eu la chance dans les, les 200 quelques dernières émissions, un petit peu moins de 200 dans mon cas, mais d'avoir un peu tenté le pouls d'autant de personnes qui travaillent dans mon métier. Puis c'était intéressant parce que j'ai vu j'ai vu beaucoup d'évolutions, j'ai vu beaucoup de gens, de praticiens sur le terrain l'appliquer. Puis ce que je me rends compte beaucoup là, dans la dernière année, c'est que... Ça, ça pénètre un peu partout. On voit énormément d'offres d'emploi dans le domaine du UX, c'est un bon signe. Mais d'autre part, dans les organisations, on devine qu'il n'y a pas nécessairement euh, encore, euh, comment dire, une justesse à l'application. Euh, on a des UX à l'interne, mais on ne sait pas exactement quoi faire avec. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils peuvent faire des ateliers, qu'ils peuvent faire des tests, qu'ils peuvent faire du wireframe. On est encore au point où on les fait venir très souvent en fin de projet on ne sait pas exactement quoi faire. Ils viennent enfin en correctif, en, en, en transformer les, les interfaces en fa à faire du beau, alors que dans toutes les entrevues, on a, on a entendu que les gens se disent mais c'est beaucoup plus important qu'on soit là au départ. Et si on est là au départ, on va avoir une beaucoup plus grande influence positive sur le coût des projets, sur le, le, sur le fait qu'on va être beaucoup plus proche de nos utilisateurs. Et ça, ça c'est vraiment l'état de l'industrie en ce moment. Je te dirais, il y a des, il y a des pratiques qui sont très bonnes. Chez jardins ils ont des, des, un département énorme de UX qui appliquent, puis on sent que c'est quasiment, on pourrait quasiment dire que Desjardins est « design first » au niveau du numérique, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On est encore dans cet état-là de l'industrie où on se cherche encore un positionnement. Alors, les UX, on sait où on devrait être, mais ça ne veut pas dire que dans la plupart des offres d'emploi que je redirige dans les derniers mois, dans les dernières années, là, ça fait longtemps que je fais ça, euh, je vois encore des, des offres d'emploi qui sont euh, des UX qui sont associés au département de marketing, qui sont associés au département IT, et ça ne les rend pas transversaux comme l'entrevue que j'avais faite avec quelqu'un chez Adobe à l'époque, qui lui était un, tra un département transversal. Puis on, on, ça paraît, pour ceux qui utilisent Adobe, la, la suite de produits Adobe se ressemble. Tu as un air de famille dans tout et tu sais que tu es dans une grande famille de logiciels, même si au cours des ans, il y a eu beaucoup d'intégration de logiciels faits par d'autres compagnies. Tu sens cette uniformité-là, cette, cette homogénéité-là eux l'ont bien compris, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à intégrer ça comme il faut. Puis, ça devient de plus en plus primordial en ce moment parce que quand on parle de UX, on parle aussi d'intégration avec le commerce, par exemple, avec le commerce électronique ou de SIX. Vous me pardonnerez le... le, le pour ceux qui, on sait que ce terme-là a apparu beaucoup dans les deux dernières années, le CX, c'est Customer Experience, bien d'être capable d'intégrer le commerce électronique physique, ou le commerce, le commerce physique et le commerce électronique dans une même équation, où les deux se parlent intelligemment, puis j'ai eu des entrevues aussi là-dessus, euh, c'est pas évident, c'est pas acquis encore, et c'est là où un département transversal de UX fait la différence, et c'est là où on le voit pas encore apparaître. Chez Aldo, euh, ils, ont, ils ont un gros département U.S. qui a très bien compris ça, où ils sont impliqués autant dans l'architecture des boutiques que dans le commerce électronique, que dans le commerce physique.
7: Stéphane? Je comprends ton point, Jean-François, et je suis d'accord avec ton point. Je sens le « mais » venir. « Mais », c'est ça. Euh, <rire> moi, j'ai l'impression qu'au début d'un projet, quand les gens U.X. sont autour de la table ou de design U.X., euh, perdent leur temps. Parce que le projet, on n'est qu'à son début, les objectifs ne sont pas définis, les cibles ne sont pas définies. C'est comme si j'avais l'impression qu'ils avaient d'autres choses à faire de plus importants en attendant qu'on ait défini et circonscrit un peu mieux le projet avant de les embarquer. Et là, ce que tu me dis, c'est que plus on les embarque tôt, mieux c'est.
5: Ben, C'est-à-dire que je considère qu'un UX qui maîtrise bien son, son, son travail va faire des ateliers de design thinking également, donc qui va amener et qui peut amener cette spécialisation-là. Il faut dire que le, le UX s'est défini aussi dans les dernières années en tout ce qu'il y a de conception, tout ce qu'il y a de recherche en amont que tu viens de décrire, à mon avis, mais qui peut être fait par d'autres gens aussi. C'est vrai qu'on s'est aperçu dans, dans, à faire des projets numériques importants que souvent, tous les objectifs en amont n'avaient pas été définis. Donc, il y en a qui ont commencé à faire des ateliers, des ateliers de design thinking, ou de sprint design, pour mieux les définir. Si c'est quelqu'un d'autre qui les définit en amont, tant mieux. Il y a des projets dans lesquels j'arrive où tout cet aspect-là a déjà été fait. Mais il y a des fois où ça ne l'est pas non plus.
0: J'ai une question pour toi. As-tu l'impression que euh, l'importance que le HEC Montréal a donnée au UX dans sa formation est-ce que tu as l'impression que ça, ça va aider à une meilleure compréhension de l'intégration du UX dans le processus créatif pour les entreprises québécoises?
5: Ça va aider, mais, mais je te dirais qu'en même temps, il y a un énorme manque parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'institutions universitaires qui se donnent la peine de, de, de donner des méthodologies qui se rapprochent de ça. Le, la polytechnique en donne un peu à ceux qui, qui étudient en ingénierie ou en design industriel. Le HEC, oui, au niveau du commerce électronique. Euh, mais au niveau du design, par exemple, à Lucam, c'est complètement absent. Il n'y a pas de cours de design de, de UX, en fait, de méthodologie, de test, etc. Et ça, c'est un très, très, très grand manque dans, dans, le, le, dans le système éducatif au Québec. Le s'en vient avec un programme. Là, ils ont embauché quelqu'un dernièrement et on espère que ça aille plus loin. Mais euh, c'est un manque, effectivement.
0: Luc Chinois.
9: Je voulais peut-être juste souligner que c'était la chaire... Prompt HEC qui parlait ah. du X. Là, je m'excuse. Ah, là, c'est le
0: directeur général de Prompt qui, euh, qui vient de
9: parler. Oui, J'ai d'ailleurs
5: interviewé Pierre Majoric, donc oui, on, on les connaît bien.
9: Mais ce que je voulais amener, c'était en lien avec les événements, il y a un livre que j'aime beaucoup, là, mais pour moi, c'est une Bible, c'est The Power of Moments de Chip Heath. Puis Power of Moments, c'est sur le design, pas d'expérience de, euh, utilisateur, mais d'expérience dans un. Dans un événement, dans un vécu, dans ce qui se passe. Puis je trouve que les designers UX peuvent amener ce, une science à être capable de créer des moments magiques qui sont mémorables et qui font toute la différence et qui n'ont rien, qui n'ont pas rapport du tout au design, aux interfaces ou quoi que ce soit, mais c'est du design de moments.
5: Absolument puis je te dirais que dans les dernières années j'ai eu quelques entrevues sur ce sujet-là où ce que nous, on a tous globalement ici inventé en numérique pour essayer de créer rapidement des nouvelles méthodes pour se ressortir de ces énormes projets informatiques qu'on avait au début de, des années 2000 qui nous mettaient les pieds dans les plats littéralement puis on s'est développé des méthodes, on est allé chercher des choses existantes dans le design thinking, dans l'ergonomie on a mis tout ça en place puis on dirait que là, 20 ans plus tard, là, il y a un effet positif on est en train de voir des applications de ça dans le domaine de l'analogique il y a des choses qui sont reprises dans d'autres industries comme le design industriel ils connaissaient déjà ces méthodes-là, mais qui sont en train de faire revenir des gens qui sont passés par le numérique pour venir les aider à réappliquer ça dans l'événementiel, ça doit arriver également. Donc, il y a quand même un côté vraiment positif à ça là, qui, qui s'est développé.
9: Même dans les chez les jardins, chez les institutions et tout ça, tu as, as une expérience client, puis des fois, c'est des petites choses qui font toute une différence.
5: Surtout dans le bancaire, dans les, les assurances, vous savez, au niveau de la, la, la chaire de recherche au HSC, que la plupart des collaborateurs sont de ce monde-là parce que la petite différence ergonomique dans une interface peut représenter des, 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 des centaines de signatures de contrats supplémentaires. Là.
0: Ben, merci Jean-François, tu vois, ça a soulevé euh, de l'intérêt et des questions. On termine avec euh, Stéphane Ricoul. Stéphane, euh, on ne reviendra pas sur TikTok, tu en as amplement parlé sur plein de plateformes. Donc, à quelque part, c'est un peu la suite, parce qu'après TikTok, ce qu'on est en train de voir arriver, c'est euh, l'importance et surtout la démarche que sont en train de faire les gros joueurs du jeu vidéo envers euh, les gros joueurs de la distribution.
7: Oui, puis si tu élèves ça même un cran plus haut, je trouve qu'il se passe actuellement des choses euh, à la fois complexes, à la fois simples, puis effrayantes au niveau de la donnée. Euh, on le sait, le, je, je martèle la donnée, c'est l'élément clé, c'est le socle, c'est la clé de voûte de l'économie numérique aujourd'hui. Et euh, oui, TikTok est un bon exemple, on, on reviendra pas sur ce soap sino-américain, Puis il y en a d'autres soaps qui sont en train de venir. Cette semaine, je vais parler des jeux vidéo, effectivement, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais parler de, des semi-conducteurs parce qu'on sait que Trump vient d'interdire l'exportation de certains semi-conducteurs auprès de fabricants de matériel chinois. Puis tout ça, c'est intimement lié avec la donnée. Puis le jeu vidéo, pour revenir là-dessus, c'est Epic Games qui, est, qui, a, qui a sorti… Euh, la hache de guerre contre Apple et Google, contre les fameux 30%, la taxe Apple que Apple prend dans son App Store. Puis qui dit que, en gros, là, c'est outrageux que de prendre un pourcentage aussi énorme et ont décidé de bypasser le App Store au niveau du paiement pour, même si Fortnite, qui est le jeu phare de Epic Games, est gratuit, il y a quand même un magasin où vous pouvez acheter des tenues, euh, des tenues de, de guerriers dans Fortnite et ils ont contourné le système de paiement de Apple en mettant à la disposition des joueurs leur propre système de paiement ce qui a fâché Apple euh, ce qui a créé cette guerre-là qui s'est transportée vers les tribunaux etc., etc. Puis là, Fortnite a brandi euh, le fait que euh, en interdisant euh, Epic Games dans le App Store de Apple ils interdisaient un nombre de jeux phénoménal parce qu'ils avaient leur moteur qui s'appelle Unreal Engine de développement de jeux vidéo. Et que donc, il bloquait, que Apple bloquait tout ça à tout le monde. Apple dit non, etc. Et il y a une juge qui a décidé que, parfait, Epic Games, vos jeux interdits du App Store, je ne me mêle pas de ça, mais le moteur de développement de jeux va être réautorisé dans le App Store. Donc là, ils sont entre deux chaises, très inconfortables, ne savent plus quoi faire avec ça. Mais ce que moi, je me dis, c'est que ce qu'on observe surtout, entre la Chine et les États-Unis actuellement, c'est une guerre au niveau de la donnée. Qui va rester propriétaire de la donnée pour son exploitation? Donc, euh, il y a un danger, il y a une éthique, il y a une sécurité liée à ça. Donc, Donald Trump, il a beau être Donald Trump, il a raison de dire qu'il y a un enjeu de sécurité autour de la data.
0: C'est intéressant de parler des pick games parce que bon, peu, de, peu de gens ne pas annoncé nulle part, là, mais euh, il y a un fort pourcentage des investissements qui sont faits chez pick games qui viennent de Chine. Alors, de là, euh, l'illustration de ton propos. À
7: 40 détenu par Tencent.
0: Exactement. Jean-François, tu voulais réagir?
7: Oui, tu parles de données,
5: Stéphane, mais en même temps, moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'on est aussi dans un monde qui a diamétralement changé par rapport au début de l'industrie quand on a commencé dans les années 2000, puisqu'on a à peu près tous le même âge ici autour de la table. Euh, et, on travaillait pour Internet et sur Internet et maintenant, on travaille pour des énormes plateformes. Quand on travaille pour concevoir une app, on la conçoit pour le système Android ou pour le système Apple et rien d'autre. Euh, mm -hmm. On peut, à la limite, faire quelque chose qui va être une un, un web app une, euh, qui fonctionne sur le web, mais L'équation principale de notre métier change vraiment beaucoup maintenant parce qu'on dépend de ça et j'entends même des, des gens, des clients parfois dire euh, « YouTube m'a banni » ou je vois ça sur les médias, mais en disant, en, en sous-entendant l'Internet ne m'aime plus. Non, non, YouTube, tu avais un contrat avec YouTube. Quand tu as signé au début, tu avais une entente pour dire telle chose ou telle chose et tu n'as pas respecté et tu as été coupé. Ce n'est pas Internet, tu étais sur une plateforme privée. Donc, il y a, il y a cette conception-là de l'Internet libre, elle, elle a switché à, à, à l'Internet des GAFA, puis euh, ça, ça change complètement, ça change l'équation de nous aussi, puis comme tu le dis, il y a une éthique aussi là-dedans qui nous amène à, à ramener nos clients, à ramener nos, les gens avec qui on, tra avec qui on travaille, mm -hmm. à réfléchir en fonction de l'Internet tel qu'il était aussi, ce qui est beaucoup plus sécurisant pour une, une entreprise d'être globalement sur Internet, mais aussi, accessoirement, avoir des antennes sur ces grandes plateformes-là.
7: La grande difficulté, là, c'est qu'on les a laissés devenir très gros, les GAFA. Ben Aujourd'hui, oui. ils sont tellement puissants que c'est très, très difficile de faire un retour en arrière.
3: Vraiment. Oui, je, justement, je, je rebondis sur les propos de Jean-François. Tu parles de, de contrat et, et ça m'invite ça justement à réagir. Il me semble que le contrat il était assez clair hein, pour les éditeurs de logiciels. Moi-même, j'ai pour certains clients développé des applications sur ces App Store. Euh, Est-ce que c'est vraiment un débat autour de la data ou c'est vraiment un problème d'argent C'est vrai que 30% c'est énorme, hein, il ne faut, faut pas se leurrer, mais la machine de guerre qu'il y a derrière elle est, elle est puissante, elle est rodée... Euh, on n'a normalement pas de soucis quand on va télécharger une application, quand on est sur iOS, versus d'autres moyens d'installer quelque chose sur son téléphone mobile. Moi, je me pose la question, peut-être, alors j'ai une vision différente que vous, vous êtes sur le territoire, le, territoire, le, le continent américain, j'aime bien les propos ben, par rapport à la data, par rapport au lien avec la Chine. Mais moi, je pense à l'argent. Alors, c'est peut-être parce que je suis suisse. Euh, J'ai l'impression, moi, de mon côté, que ça, ça commence à, à énerver plus d'un de, de mettre autant d'argent, enfin, de donner autant d'argent à, à un opérateur comme, comme Apple qui fait juste, et je mets des très, très grosses guillemets, euh, mettre à disposition une plateforme pour distribuer des, des applications. Euh, Est-ce que c'est 50-50 Est-ce que c'est vraiment que la data plus que l'argent Est-ce que c'est plus l'argent euh, J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
0: Stéphane
7: ben, Je peux aussi les laisser les autres parler, mais c'est le concept de la plateforme qui, elle, va agir sur le concept de la multitude. Et ces plateformes-là, je reviens à ce que je disais tantôt, sont rendues tellement grosses, offre, en offrent tellement en termes de valeur qu'elles ont la mainmise là-dessus. Euh, L'argent, oui, c'est important. Le 30%, il est important. Mais regarde, quand Epic Games a mis à disposition son propre système de paiement, ils ont fait... Moins 20%, ils ont pas fait moins 30%, ils ont fait moins 20%. Donc le cash, c'est important pour eux aussi. Puis ces deux compagnies, au passage, ils sont multimilliardaires, là, ils en ont pas de souci d'argent. Donc c'est pour ça que je me dis que la guerre, elle est probablement pas économique, mais plus politique avec l'accès à la donnée.
0: Patrick, je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que euh, les médias qui sont présents sur, euh, sur Internet pour faire un clin d'œil à ce que Jean-François disait, ils sont aussi pris pour être présents sur les réseaux sociaux, sur les grands canaux. Tu parlais du devoir qu'a fait une entente avec euh, Apple News, c'est aussi pour aller rejoindre du monde.
10: Oui, puis on s'en va vers une plus grosse réglementation des GAFA. L'Australie est en train d'agir et va peut-être devoir, euh, les médias et les citoyens ne pourront plus Possiblement partager des contenus Facebook, contenus de ce qu'ils veulent faire à l'égard de Facebook et Instagram. La France a gagné contre Facebook. Facebook a donné 120 millions d'euros au fisc français il y a deux semaines pour les dix dernières années, mais 120 millions d'euros, c'est des pinottes. c'est absolument rien. Les partages de revenus avec les grands médias américains, on, ça, ça touche uniquement les grands médias américains. J'imagine que le Globe and Mail, la presse, Radio-Canada vont recevoir de l'argent de Facebook éventuellement. Mais je pense qu'on se dirige vers des, euh, des, euh, des poursuites qui vont peut-être amener le démantèlement des GAFA ou encore une plus grande réglementation. L'Europe euh, est, est en premier plan là-dessus. L'Australie le Canada vont suivre. Il y a un projet de loi qui va être déposé dans les prochaines semaines, pour l'équité fiscale, parce qu'on, faut rappeler que ces entreprises-là font de l'évasion fiscale sur toute la ligne. Alors, il y a un gros travail à faire de concertation pour un meilleur équilibre fiscal et le partage des revenus avec les médias
5: d'information gagnants. Ça, Ça va peut-être en fait vouloir dire que les plateformes vont se régionaliser aussi à ce moment-là. On aura un Facebook complètement différent en Australie qu'au Canada qu'aux États-Unis. On n'aura plus, encore une fois, cette mentalité de l'Internet de l'origine où tout était égal. Tu faisais un site web, il était bon pour tout le monde qui parlait la langue du site. Alors maintenant, on va peut-être avoir une régionalisation. Tu n'auras plus le même Facebook en Australie qu'ailleurs. Puis Ça va être un peu triste dans ce sens-là parce qu'on n'aura plus l'impression de cette justesse ou cette communication internationale.
0: Réflexion intéressante là-dessus. Écoutez, euh, je vois le temps passer et euh, ça va être le temps de clore cette 200e édition de mon carnet. Écoutez, messieurs, je veux absolument vous remercier en mon nom, mais aussi au nom des auditeurs des auditrices qui écoutaient euh, cette édition puisque c'était formidable de vous avoir comme ça tous et de vous entendre euh, et réagir aux propos de euh, l'un de l'autre. Jean-François Poulin, Thierry Weber, Stéphane Récoule, Patrick White, Luc Sirwa Moi, là, comme animateur et comme producteur du podcast, je vous remercie infiniment pour votre engagement et votre implication et votre contribution hebdomadaire à ce rendez-vous-là. Euh, je vous remercie, je vous dis au revoir. Je pense revoir. que c'est
9: important de, de dire, puis tout le groupe va se joindre à moi pour, pour le saluer, que tu es notre grand Sherpa dans le monde du numérique. Euh, toute ton audience euh, attend avec impatience ton ton podcast hebdomadaire pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis avoir des perspectives allumées sur le numérique et sur l'innovation et sur le monde merci beaucoup
5: merci bruno merci merci
0: bon aussi, de <rire> Merci beaucoup à tous, et puis euh, quant à moi, je remercie les auditeurs qui ont pris le temps de nous envoyer des témoignages, c'est venu de partout sur la planète, la preuve que mon carnet euh, va rejoindre des gens euh, sur euh, les cinq continents, et peut-être même ailleurs, mais eux euh, m'ont rien envoyé, et puis ce sera peut-être pour la 300e, et puis je vous donne rendez-vous donc euh, à vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet, édition régulière, où on va retrouver tout le monde dans leurs bonnes vieilles habitudes. Merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien.